0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako lepšie by mohli porozumieť ekonomike mladí ľudia, stredoškoláci a nadväznosti na to aj vysokoškoláci. Naše pozvanie prijala Monika Budzák z Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdí. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pani Budzák... Banky častokrát opakovane prichádzajú s takými prieskumami, ktoré tvrdia, že Slováci v oblasti finančnej gramotnosti sú častokrát na chvoste Európy. Zároveň aj v politike vidíme, že slovenský volič častokrát preferuje riešenia, ktoré z dlhodobého hľadiska a zo strednodobého hľadiska uh, istým spôsobom oslabujú ekonomickú výkonnosť krajiny a v podstate tých istých voličov v dlhodobom horizonte stoja peniaze. A vy ako Inés teraz organizujete už, ak sa nemýlim, piaté kolo ekonomickej olimpiády pre stredoškolákov. Môže niečo ako ekonomická olimpiada prispieť k tomu, že Slováci budú chápať ekonomi lepšie?
1: Tak my dúfame. To bola aj jedna z našich prvotných motivácií, prečo sme do tejto súťaže vôbec išli. Ines sa už v podstate od začiatku svojich aktivít uh, venuje aj vzdelávaniu jeden náš taký vlajkový projekt na štátu, ktorý teda má za cieľ vysvetľovať um, to, ako štát z hospodári s peniazmi uh, a teda čo robí s peniazmi, ktoré vyberie z dania a odvodov, ako ich prerozdeluje a podobne. No a uh, v rámci tohto projektu už vlastne... Od roku 2006 prakticky posielame taký učiteľský balíček na okolo 300 stredných škôl, ktorý zahrňa plagát vesmír verejných výdavkov aj taký bloček za služby štátu, kde máme tieto výdavky rozpočítané na jedného občana. No a z tejto našej spolupráce s učiteľmi vznikla aj taká, taký prirodzený prechod k tejto ekonomickej olympiáde lebo učitelia sa na nás obracali, že teda nemajú nejaké spolahlivé materiály na výučbu ekonomie a financií. Tiež, že by privítali možno nejaké ďalšie aktivity, ako motivovať svojich študentov, aby sa vôbec týmito témami zaoberali. A tým sme vlastne videli príležitosť, keď jedna naša absolventka z jedných našich seminárov, Martina Bacíková v Česku, založila Ekonomickú olimpiádu že že to môže byť dobrá príležitosť aj na Slovensku a takto pozbudiť mladých ľudí k tomu takouto súťaživou formou, aby sa zaoberali ekonomickými otázkami.
0: Koľko škôl sa vám tak v Lani do toho zapojilo? Lebo teraz ste vlastne vydali výzvu, aby sa zapájali školy do tohto ročného kola. Koľko je to tak z tých 300 stredných škôl, ako ste spomenuli?
1: Tak každý rok sa tešíme, že sa nám to podarí zvyšovať. Je samozrejme a každá škola má trochu iné zameranie a podľa toho sa potom rozhodujú tie školy, či sa teda na našej súťaže zapojia alebo nie. Mm-hmm. Minulý rok sme mali okolo 220 stredných škôl zapojených z celého Slovenska. S tým, že tento rok už sme toto číslo dosiahli a ešte nejaký ten čas do prihlasovania máme, tak dúfame, že ešte sa nám to podarí. A
0: dominujú tam gymnázia, obchodné akadémie. A aký typ škôl?
1: Je to... Pomerne vyrovnané. Máme asi tretinu gymnázií, potom máme pomerne slušný počet obchodných akadémií, kde to je aj to prirodzené spojenie, že oni majú teda prioritne ekonomické predmety. Ale máme aj skoro tretinu stredných odborných škôl, čo je veľmi zaujímavé, lebo tam vlastne je to viac také zameranie na, na nejaké remeslá alebo podobne, alebo odbory ako je kuchár čašník, ale tiež majú teda nejaký, nejakú, nejakú ekonomiu v rámci toho vyučovania a tiež sa dosť húfne zapájajú do, do našej olimpiády a ich študenti tiež dokážu byť veľmi úspešní a dostať sa až do finále.
0: Ja si pamätám zo svojich školských rokov, teda že fungovali také olimpiády ako povedzme, matematická olimpiáda, fyzikálna olimpiáda, zemepisná olimpiáda, mm-hmm. boli samozrejme olimpiády z cudzích jazykov Teraz ale tá ekonomia je trošku špeciálna v tom, že to nie je úplne exaktná veda. To znamená, že na otázku môže existovať aj viac riešení. A teraz, čo keď niekto pred obrazovkami si povie, iné, to sú známi takí libertariáni, to je určite len samý Hayek a Friedman. Ako je to, čo by ste povedali ľuďom, ktorí povedali, že keď to robí ines tak to určite je možno nejak ideologicky predpojaté?
1: Mysleli sme aj na toto riziko a vlastne aj tie naše, uh, naše skladba otázok uh, prebieha istým procesom. Tým, že vlastne spolupracujeme s českými kolegami, tak tá uh, základná data, databáza otázok pochádza od nich. Tam uh, tie otázky vlastne koncipujú... Um, profesori z VŠE v Prahe.
0: Z Výšokovej a, školy ekonomickej.
1: Tak, no a v podstate my túto databázu potom prevezmeme, preložíme ju do Slovenčiny, prispôsobíme na slovenské reálie a doplňame. To znamená, že ak niekde sa nám zdá, že nejaká oblasť je nejako poddimenzovaná, trebalo by ju trošku možno posilniť, tak tam doplňame nejaké otázky. S tým, že týmto nekončí, Uh, tieto otázky potom posielame aj ekonomom uh, iného prúdu, alebo ako by som to možno nazvala, uh, ekonomom zo Slovenskej ekonomickej spoločnosti, s ktorými mm-hmm. máme nadviazanú spoluprácu pri ekonomickej olimpiáde, tiež z Národnej banky Slovenska, z Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a taktiež z Ekonomickej univerzity v Bratislave. No a títo naši partnery uh, tie otázky um, teda prezru, ak, ak majú nejaké pripomienky, tak nám ich odovzdajú a my po zapracovaní ich pripomienok potom tieto otázky až nahrávame do testovacieho systému. Čiže snažíme sa tak tú ideologickú uh, neutralitu zachovať a naozaj tam dávať otázky, ktoré, uh, pri ktorých je nejaký šir, široký konsenzus, čo sa týka ekonomických vied.
0: Potom ako to prebieha? Že čo, čo vlastne že Tam sú zrejme nejaké kolá. Uh-huh. Ak, aké sú tam kolá? Nejaké školské, medzi štát, medzi. medzi školské, celoštátne, alebo ako to funguje?
1: Tak, prvé je práve to školské kolo. A to prebehne teraz začiatkom decembra. Uh-huh. A tieto školské kola už od živa prebiehajú online, čiže aj pred pandémiou som mal aj takýto mod nastavený, aby sme mohli zapojiť čo najširší počet študentov. No a uh, tieto online kolá, uh, alebo tento test sa sklada len z testových otázok, to znamená, že študentovi sa náhodne vygeneruje z databázy otázok uh, vždy z jednej kategórie jedna otázka a uh, musí vybrať jednu z piatich odpovedí, vždy je teda jedna správna a takto tak to nejako funguje, že sú len uzavreté otázky. No a potom nasledujú krajské kola, čiže možno to nie úplne ako pri štandardných olimpiádach, kde ešte je nejaké oblastné kolo alebo okresné kolo, ale my prechádzame do krajského kola, kde teda postupujú študenti s najlepšími výsledkami a tam ich už čakajú aj otvorené otázky. To znamená, že ten test má opäť 5 testových otázok, čo je nejaký taký základný prehľad a potom z um, pravidla tri otvorené otázky. Hovorím spravidla, pravidla, lebo minulý rok nám to pandémia prvýkrát pozmenila, lebo sme to nestihli uh, nejakým spôsobom, alebo nepodarilo sa nám to spraviť tak ako v predošle roky a mali sme len jednu otvorenú otázku. Ale pri tejto otázke už uh, musia študenti preukázať, že tej problematike rozumejú trošku hĺbkovejšie. To znamená, že tam máme napríklad otázky, že štát chce zaviesť daň zo sladených nápojov a ich úlohou je, aby um, túto daň, alebo sa snažili pochopiť, aké dopady môže mať táto daň. A teda nie len z pohľadu štátu, ale aj z pohľadu spotrebiteľov, alebo aj z pohľadu výrobcov sladených nápojov. Čiže mhm. toto je aj takým našim cieľom, že aby tí študenti vedeli ukázať, že vedia uvažovať ako ekonómovia a pozrieť sa na problém z rôznych pohľadov a komplexnejšie. A opäť, ako ste aj spomínali, nie je to o tom, že majú nájsť jednu správnu odpoveď a tak to bude, ale aby naozaj ukázali ten myšlienkový pochod pri tej otázke. No a z tých krajských kôl potom postupujú do celoslovenského finále, kde sa stretne 50 najúspešnejších študentov z celého Slovenska. No a ešte vlastne máme aj medzinárodné kolo, ktoré uh, sme prvýkrát organizovali v roku 2019, uh, vtedy sa podarilo ešte prezenčne, oh, Vtedy mm-hmm. už vlastne fungujeme len online. A spolu s uh, ďalšími partnermi, tento rok to už boli aj študenti z Grécka, z Bosny, z Polska, z Maďarska a aj z Číny dokonca, sme zorganizovali takéto. Čiže, medzinárodné koľko tam bolo kolo. zhruba krajín? Sedem, uh, ak sa nemýlim.
0: Mm-hmm.
1: Spolu spolo so Slovenskou.
0: No a potom, čo sa dá vyhrať na tých celoštátnych a potom medzinárodných kolách? Lebo to je zase mm-hmm. taká vec, ktorú si ja teda spomínam, že samozrejme už za mojich čias, niekedy na prelome milenia sa olimpiadovalo o 106, ale mm-hmm. teda tie ceny neboli vždy úplne teda, <laughs> neboli vždy úplne teda ako povznášania, po, povznášajúce. Jasné. Tak ako je to teraz?
1: A nebude to termohrnčak, <laughs> budem rovno povedať. Naozaj, a ja si to spomínam zo svojich stroškolských čiast, teda, že tie olimpiády trvali dlho a nakoniec ste dostali a nejakú poukážku a, a ten motivujúci prvok bol asi trošku nižší. A my aj vďaka našim partnerom, ktorí ktorý nás podporujú v tejto olimpiáde, tak máme, myslím si, že celkom atraktívne ceny. Ono súťažiaci, okrem toho, samozrejme, že pre mnohých je to vynikajúca skúsenosť sa aj otestovať, že ako, ako sú na tom v ekonomických vedomostiach napriec Slovenskom. Uh, je to aj uh, pozbudivé materiálne, teda, že um, už v tom krajskom kole sa ich snažíme odmeňovať nejakou literatúrou, už vyberieme nejakú zaujímavú knihu, ktorú im pošleme, keď teda nejakí boli najúspešnejší v kraji a podobne. No, ale tie najlepšie ceny samozrejme sa dostávajú v celoslovenskom finále, kde súťažiaci, ktorý vyhrá prvé miesto, si odnáša notebook, druhé mm. miesto mobilný telefón, potom čítačku elektronických kníh. Taktiež máme s jedným knihkupectvom uzavreté partnerstvo, ktorý poskytuje nejaké knižné poukážky mm. každému finalistovi, čiže všetkým 50 a taktiež máme možnosť poskytnutím rôzne stáže od našich partnerov, alebo tiež um, partnerské vysoké školy aktuálne sú to štyri, umožňujú našim súťažiacim, aby sa dostali na, na bakalárske štúdium bez príjmacích skúšok. Čiže to Vždy, je taký tiež veľmi zaujímavý benefit pre nich, že automaticky, keď sa dostanú do toho finále, tak už sú prijatí na, na vybrané vysoké školy na Slovensku.
0: No pekne. A, a potom, tým, že to je už piate kolo, tak zrejme už viacerí vaši absolventi sú ako keby za maturity, to znamená, mm-hmm. že už sú na vysokých školách, možno, že sú už aj v pracovnom živote nejakí. Ako to vyzerá? Má, máte prehľad o tom, že čo robia absolventi vašej Olympiády potom, ako ňou prešli?
1: Aj, je ich samozrejme veľmi veľa, <laughs> lebo už vlastne ten posledný ročník sme zapojili 8500 stredoškolákov, čo je naozaj mm-hmm. a sa z toho, tohto záujmu tešíme. Na aktuálne mám najlepší prehľad asi o, o finalistoch to znamená, že z jednotlivých ročníkov prvý traj až prvý piati uh-huh. súťažiaci. no a o, ako ste hovorili za hranicou maturity ale častokrát aj za hranicami Slovenska to uh-huh. znamená, že z prvého ročníka napríklad Tobias Winter študuje v Británii a, taktiež a druhé miesto Filip Marzin vo Viedni z druhého ročníka taktiež máme Evu Švarcovú v Prahe Karin Kryžovská vo Viedni. A študujú
0: aj ekonomické školy, alebo...
1: Áno, áno, prevažne ekonómiu študujú, pokiaľ máme, mám tú, tú vedomosť. Potom ešte niektorí inklinujú možno k matematike, štatistike a podobne. Uh-huh. Ale drvíva väčšina, áno, ekonomický smer. A mnohí aj teda uvádzajú, že ekonomická olympiáda ich tak možno pozbudila k tomu, že, že naozaj toto je to, čo, čo im ide a čo by chceli neskôr... Vy ste donesli
0: aj teda učebnicu, ktorá mne už je známa, lebo v teda vo videorelácii, ktorú teda tiež tu uvádzam a ktorá sa alternuje s touto, je to videorelácia knihovnou zápisník, sme už o tejto učebnici hovorili, ale nezaškodí sa ju teda pripomenúť. Mm-hmm. Takže ekonomia v, 30, v 31 hodinách. A vtedy to bolo tak, že ona mala ešte len výsť a mm-hmm. dostať sa medzi, medzi teda školy, medzi učiteľov náuky o spoločnosti a teda v rámci jej ekonómie. Ako to vyzerá teraz s tou učebnicou? Podarilo sa vám ju rozdistribuovať? Bol o ňu záujem? Ako je to? Ja.
1: Priznám sa, že aktuálne číslo neviem, že koľko týchto kusov sa už dostalo na školy, ale, ale vnímame záujem, lebo my v podstate aj spravujeme taký učiteľský portál. To znamená, že každý učiteľ, ktorý si kúpi mm-hmm. túto učebnicu, má k tomu aj online učiteľský manuál kde nájde o, doplňujúce cvičenia, o, testy pre svojich študentov a tak atď. Čiže naozaj je tak, tento učiteľský manuál, ktorý je online je ešte oveľa rozsiahlejší ako samotná učebnica. Čiže o, z tohto hľadiska vidíme, že učitelia stále sa prihlasujú do toho manuálu a my im tento prístup schváľujeme, čiže vidíme, že postupom času naozaj túto učebnicu je záujem a Prišlo na aj niekoľko ďakovných e-mailov, lebo my sme aj preto sa rozhodli vydať túto učebnicu, lebo mnohí učitelia z ekonomickej olympiády sa nám spýtali, že to, čo nám teda odporúčite, že, že potrebovali by sme nejakú učebnicu, ktorá po, bude ponímať ekonomiu tak širšie od, od základov až po, po nejaké, nejaké rôzne oblasti, ako je podnikanie a, a monetárna politika a podobne. No a bolo to preto, lebo... Na stredných školách neexistovala nejaká takáto ucelená učebnica, že naozaj mnohé školy, ktoré mají napríklad ekonomiu v angličtine, tak používali učebnice z zahrani- zahraničia, alebo si tlačili materiály, ktoré si pripravovali pred každou hodinou a našli si niekde na internete. Čiže naozaj nebol žiaden taký materiál, ktorý by, by bol komplexný a z ktorého by mohli učiť počas celého roka.
0: Ja len dodám, že tá ekonomia v 31 hodinách, že to je vlastne učebnica, ktorá pochádza pôvodom, ak sa im z Litvy. Z Litvy, áno. A ona bola aj medzinárodne oceňovaná. Ja sám som ju teda čítal, musím povedať, a to bolo aj vtedy moje to hodnotenie recenzné, že to je učebnica, ktorá má čo povedať aj dospelým. Uh-huh. Že napríklad, ak ste dospelí a nemáte k vzťah, ale chceli by ste to prístupnou formou pochopiť, tak naozaj ekonomia v 31 hodinách je výborný spôsob, ako si ten základ nejaký urobiť, alebo základný prehľad. Ešte sa teda spýtam, možno na záver, čo, čo teda očakávate? Ako očakávate teda od olympiády, od ekonomickej olympiády, že naozaj z dlhodobého hľadiska by mohla prispieť k tomu, že ľudia začnú lepšie rozumieť ekonomickým argumentom, že nezačnú vypínať pozornosť, keď sa v správach hovorí o ekonomických témach, že povedzme viac budú zvládať svoje osobné a rodinné financie, ale súčasne aj budú schopní prekuknúť politikov a ich demagógiu e, pred voľbami alebo vôbec počas voľadného obdobia. Čo si teda od toho sledujete a v akom časom v horizonte teda toto môže nastať?
1: Myslím, že ste to veľmi pekne zhrnuli, že to je, to je nejaký taký náš cieľ. Um, myslím si, že taký základná vec je, že, že chceme v podstate aj zbudiť takú zvedavosť študentov, že naozaj ekonomia to nie je len účtovníctvo a Excel a, a práca so štatistikami, ale že je to naozaj veľmi... Um, komplexná spoločenská veda, ktorá nie je vždy úplne exaktná a treba naozaj veľmi pátrať po tých správnych riešeniach a naozaj pozerať sa na problém z rôznych, rôznych uhlov. Čiže toto je taký náš prioritný cieľ tak zbudiť u viacerých študentov a, a samozrejme aj pri tých študentov, pri ktorých vidíme nejaký potenciál, že naozaj sú vynikajúci a, a dostanú sa do toho celoslovenského finále. Kde ich teda čaká aj kolo, čiže naozaj my máme aj... Um, Tuto časť, kde oni musia odpovedať pred odbornou porotou a vidíme, že ako argumentujú, ako, ako vedia odvovodniť svoje závery, tak vidíme v nich potenciál a chceme ich podporovať ďalej, aby naozaj pokračovali v tom štúdiu ekonomie a aby možno aj keď potom idú študovať do zahraničia, sa niekedy vrátili a snažili sa to tu trochu zlepšovať. Takže to je taká, taký, takto by som asi opísala ten celkový cieľ. A no. uvidíme teda, že za koľko rokov uvidíme nejaké takéto prvé zmeny, že naozaj tí študenti sa začnú vracať a možno pôsobiť na nejakých dôležitých miestach v ekonomike.
0: Monika Budzák, Inštitút ekonomických a sociálnych štúdí. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A ďakujem teda aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli, ak následujete cez YouTube a video sa vám páčilo, prosím, dajte mu like a staňte sa odberateľom kanála Postoje potom vám už ne, neunikne žiadne nové video od Postoja. No a uvidíme sa na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Dovidenia.